0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich habe heute einen Tag für euch, nämlich der Unser Einschüchternder Sub-Tag. Den habe ich mir mal wieder geklaut von Bookfriends Forever. Liebe Grüße, eure Videos sind super. Und die haben das von The Sarah Story oder wurden zumindest von ihr getaggt. Deswegen habe ich euch beide YouTube-Videos verlinkt bzw. die Videos eingebettet auf meiner Webseite, wenn ihr also darüber die Episoden hört. Und nicht über irgendeinen Podcast-Player. Dann könnt ihr sie euch sogar auf der Webseite anschauen. Das ist wie immer boicherreich.net. Ich habe nicht gefunden, ob The Sarah Story von irgendwem anders getaggt wurde. Und stand aber trotzdem auch nicht Original bei. Das heißt, ich kann leider nicht nachvollziehen, ob sie den Tag auch kreiert hat oder nicht. Wie gesagt, ich verlinke... Aus Sicherheitsgründen quasi erstmal beide Videos. Neun Fragen gibt es zum Unser Einschüchternder Subtech und die erste lautet: Welches Buch konntest du nicht beenden? Ähm, da habe ich ein Buch genannt, was ich dieses Jahr gednfft habe, wie man so schön sagt, also did not finish, äh, was ich halt abgebrochen habe. Und zwar Dunkelsprung von Leonie Swan. Das war ein Hörbuch, was ich angefangen habe zu hören. Ich habe auch relativ viel gehört, es war gar nicht so lang und ich war völlig verwirrt. Also ich war wirklich so, was will uns der Künstler damit sagen? Ich fand es total merkwürdig, aber leider nicht auf eine gute Art und Weise, kann es ja auch geben, sondern einfach nur abstrus und hat mir nicht gefallen. Da ging es irgendwie um einen Mann, der einen Flohzirkus hat, um einen Privatdetektiv. Alles war so ein bisschen fantastisch angehaucht. Irgendwie so ein, so ein Typi hat irgendwelche Leute und Feen und sowas in seiner Wohnung irgendwie festgehalten. Die sind dann irgendwann entkommen. Ganz furchtbar. Und dann war noch irgend so eine, die Schwester von der Nixe ist verschwunden. Und die war vielleicht auch mit in diesem äh, in dieser Wohnung, wo eben dieser Typi da die äh, Fabelwesen oder wie man es nennen möchte, gefangen hat. Also das war, und, 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 und irgendwer musste rausfinden, wo die sind, so nach dem Motto. Also hat mir nicht gefallen. Ich fand es mega merkwürdig. Was ich noch nennen könnte, weil das habe ich ja jetzt schon zumindest angelesen, ist es dann noch auf dem Sub, ich weiß nicht, eher nicht, ist was vom Sub und zwar die Monster von Templeton von Lauren Groff. Da habe ich nämlich auch schon mal reingelesen. Also ich habe mal so eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar in, in einer Episode, die ich veröffentlicht habe. Da habe ich tatsächlich in verschiedenste Sachen einmal quer reingelesen und habe so ein Try a Chapter quasi damit gemacht. Und oh, das fand ich auch echt irgendwie zäh. In dem Moment. Wobei ich auch sagen muss, es gab so ein, zwei Bücher, die ich an dem Abend irgendwie als nicht so gut empfunden habe, wo ich später zugegriffen habe und dann gedacht habe: nö, ist war eigentlich doch nicht so schlimm, wie ich es irgendwie an dem Abend irgendwie mitgenommen habe in meinem Kopf. Ja, deswegen, also ich will dem auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Und zwar ist das, also zählt das Buch zu einem der mittlerweile nur noch acht Bücher, die ich wirklich seit. Anno dazu mal habe, also den Altsub. Und das möchte ich ganz gerne davon befreien auf jeden Fall dieses Jahr noch. Vielleicht sogar als Hörbuch. Ja, ich komme, glaube ich, mehr zum Hörbuch hören, als dass ich da wirklich aktiv zugreife als Buch. Deswegen ja, möchte ich das vielleicht als Hörbuch vom als befreien. Welches Buch hast du nicht gelesen, weil du keine Zeit dazu hattest? Da habe ich erstmal kurz so überlegt, so hä, alle? <lacht> also tatsächlich, ich möchte diese Bücher alle lesen und es ist sehr selten, dass ich, ja, eigentlich gar nicht vorhanden, dass ich, sonst hätte ich es aussortiert, sagen wir so, wenn ich jetzt irgendwas wirklich gar nicht lesen wollen würde und dann ich einfach nur die Zeit nicht so hätte. Aber ich habe jetzt nochmal, bin nochmal in mich gegangen und habe überlegt, okay, es gab ein Buch, das hatte ich schon mal auf dem Das-möchte-ich-diesen-Monat-lesen-Stapel und dann hatte ich es tatsächlich zeitlich mehr, nicht mehr geschafft in dem Monat und jetzt ist es auf von einem anderen Lesemonatsmotto nach unten gerutscht sozusagen. Und das ist Die Inheritance Games 1 von Jennifer Lynn Barnes dieses Lesemonatsmotto, da passt es nicht mehr so ganz dazu. Ich möchte auf jeden Fall noch lesen, aber es ist einfach zeitlich mir durchgerutscht sozusagen durch die Lappen. Und ich muss auch sagen, ich habe Malleable Rising schon einigermaßen lang auf dem Supp, ich glaube seit letztem Jahr. Und da wollte ich es im Sommer schon gelesen haben. Habe ich dann aber nicht. Und jetzt würde ich es auf jeden Fall gerne dieses Jahr lesen. Vielleicht auch so Juli oder August rum, weil das ist auch ein totales Sommerbuch und ich habe tatsächlich auch schon eine Idee, mit wem ich das eventuell zusammenlesen könnte. Vielleicht klappt das ja. Also dementsprechend da hatte ich irgendwie auch noch nicht so richtig Zeit für. Und ich finde, das ist halt so ein Buch, was man zu einer gewissen Jahreszeit auch lesen sollte. Und deswegen würde ich die beiden Sachen nennen. Frage Nummer drei: Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es eine Fortsetzung ist? Da musste ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überlegen und habe mich dann für die Liebesromanmission von Lissa K. Adams entschieden, denn davon habe ich jetzt alle vier Bände auf dem Sub, aber Band 1 halt noch nicht begonnen. Ich weiß nicht, ob das quasi zählt, ähm, denn ich habe ja wie gesagt Band 2, 3 und 4, das sind ja dann die Fortsetzungen. Und vielleicht auch noch, das ist aber ein leicht anderer Fall, die Furcht des Weisen von Patrick Ruffers, Das habe ich auch noch auf dem Sub, das ist auch eine Fortsetzung, aber Band 3 ist ja immer, immer noch nicht draußen und deswegen, ich glaube, ich werde das erst wirklich lesen beziehungsweise hören, wenn ich Band 3 habe. Und ich muss auch sagen, ich scheue da so ein bisschen vor zurück, weil ich nicht mehr genau weiß, was in Band 1 alles passiert ist und das ist so richtig lang. <lacht> und ich möchte das eigentlich nicht nochmal lesen dafür. Und jetzt, wo ich so spreche, merke ich gerade, dass es total sinnvoll gewesen wäre, hier auch den zweiten Band von der Labyrinth-Reihe von, von James Dashner. Die heißt gar nicht Labyrinth-Reihe, die heißt Die Auserwählten. Im Labyrinth, in der Brandwüste und in der Todeszone, glaube ich, sind die drei Bände. Und da hatte ich das erste Buch schon mal gelesen, das ist so, so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr, in welchem Jahr. Und den zweiten Band habt ihr mir auf die 12 für 2022-Liste gewählt. Und auch da, ich weiß nicht mehr so wirklich genau, was in Band 1 passiert ist. Deswegen, den muss ich auf jeden Fall nochmal lesen bzw. hören. Was in dem Fall okay ist, ist es ein Hörbuch. Ich glaube, ich habe das auch noch auf meiner Festplatte sozusagen. Insofern sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber das wäre so ein Titel, den ich hier eigentlich am besten genannt hätte. Merke ich gerade. <lacht> Frage Nummer 4. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es brandneu ist? Also meine letzten Neuzugänge waren die wunderschönen Bücherpixel-Ausgaben von Strange the Dreamer und Muse of Nightmares von leigh Taylor. Und die sind Anfang Juni als letztes bei mir eingezogen. Wie gesagt, richtig, richtig hübsch. Die haben einen farbigen Buchschnitt die passen auch noch zueinander, die farbigen Buchschnitte, die glänzen auch schon schön vom Cover her und die sind aber auch wirklich, wirklich lang. Also das erste hat, glaube ich, über 700 Seiten und das zweite habe ich noch nicht geguckt, aber es ist schon so ein bisschen dünnere Seiten auch und ja, da wurden dann tatsächlich, also im ersten, in der ersten Übersetzung oder Auflage wurden, glaube ich, jeweils die Bücher in zwei Bücher nochmal unterteilt. Also es gab dann irgendwie 1a, 1b, 2a, 2b und das haben sie jetzt durchgezogen, dass sie jeweils nur ein dickes Taschenbuch dann daraus machen. Mal gucken, wie lange sie auf dem Stapel liegen werden, <lacht> denn sie passen eigentlich ganz gut zum Lesemonatsmotto für Juni und Juli. <lacht> Fünfte Frage. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du ein anderes Buch vom Autor gelesen hast, welches dir nicht gefallen hat? Da habe ich mich dieses Mal entschieden für Der Monstromologe und der Flucht des Wendigo von Rick Yancey. Von Rick Yancey habe ich schon einiges gelesen, hat mir meistens sehr gut gefallen, oder gut zumindest, aber ja, den ersten Band hiervon, also das ist der zweite Band in einer Reihe, von und rund um diesen Monstromologen und den ersten Band fand ich unnötig grausam und hätte ihn auch ehrlich gesagt fast abgebrochen. Und das ist jetzt halt ein E-Book, das heißt, es wird auch noch auf dem Stapel quasi verbleiben und ist für mich dann in Ordnung, weil es sind irgendwie paar hundert KB, sag ich jetzt mal, an Speicherplatz und das war's dann. Genau, aber das wäre auf jeden Fall zu nennen, da hat mir, wie gesagt, Band 1 nicht so gut gefallen. Und vielleicht ein zweites Beispiel, Wie Fallender Schnee von Mara Wolf, ist auch ein E-Book, was ich habe. Und allgemein Mara Wolf, das hört sich mal als super an, irgendwie ein bisschen Fantasy in der Jugendrichtung. Und ich mag aber leider einfach ihren Schreibstil nicht und ich sag mal auch die Werte und Normen, die da so hinten rausblitzen. Also ja, gefällt mir einfach meistens in der Umsetzung nicht, deswegen schrecke ich da auch noch mal ein bisschen vor zurück, obwohl ganz, ganz viele das ganz, ganz toll finden. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du nicht in Stimmung dafür bist? Ich habe mir mein Bücherregal dazu angeguckt. Ich habe nämlich ein dezidiertes Sub-Bücherregal. Das ist natürlich nicht alles, was ich habe. Ich habe ja wie gesagt auch noch E-Books und Hörbücher, die sind eher digital aufgelistet. Aber ich habe dann mal so drauf geguckt und dachte so, boah, ich habe jetzt schon ein paar Mal nicht dazu gegriffen, weil ich einfach nicht in Stimmung und keine Lust darauf irgendwie hatte in dem Moment. Und zwar Operation Red Sparrow von Jason Matthews. Das ist so ein... Polit-Thriller, zu Zeiten der UDSSR. Ich habe dazu den Film tatsächlich auch gesehen. Das war ein, als der Film rauskam, war das ein Gewinnspiel, was ich gewonnen habe. Da konnte man dann Kinokarten gewinnen und eben das Buch zum Film. Und ich fand halt bei dem Film zumindest die Handlung oder die Auflösung irgendwie ziemlich kompliziert und also, also manchmal bin ich einfach zu dumm für diese Sachen, habe ich das Gefühl. Also ich fühle mich dann richtig dumm, weil irgendwie da sind so ganz viele auf dem letzten Drücker noch so Schachzüge, Winkelzüge, die alles über den Haufen schmeißen. Und ich stehe erstmal da und denke so, was? Wie? Was ist da jetzt passiert? Und äh, warum handelt der jetzt nicht? Weil der, also wie beim Schachspiel tatsächlich, so. Man muss Angst haben, dass irgendwie der König geschlagen wird. Deswegen opfert man den und den oder macht jetzt den und den Zug. Und ich sitze da manchmal vor als Leser oder auch als Zuschauer und denke mir so, äh, was? Ist das realistisch? Macht man das? Ja, und verstehe es dann tatsächlich nicht so. Deswegen glaube ich, dass das schon ein bisschen komplexer wird und vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu verstehen für mich. Ähm, außerdem ist es so, dass in der Buchform habe ich jetzt gesehen, es gibt wohl irgendwie mehrere Bände davon, aber ich bin mir unsicher, ob Band 2 zum Beispiel auch schon übersetzt wurde. Also mehrere Gründe, warum ich so ein bisschen so zögere. Siebtens. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es riesig ist? Die neunte Frage lautet übrigens, und ich finde, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Welches ist dein einschüchterndstes Buch auf deinem Sub? Deswegen gilt eigentlich alles was ich jetzt für frage 7 sage auf frage 9 also was ist riesig auf meinem sub die stunde in der ich zu glauben begann von wally Lamp. das ist vom absoluten altsub und muss echt bald mal dran glauben hat aber auch 749 seiten und es geht ums thema amoklauf und es soll ein bisschen literarisch hochwertiger sein deswegen ist es sicher nicht so leicht zu lesen und the lies of lock lamora von scott lynch da habe ich schon mal mehrfach eigentlich mittlerweile drüber gesprochen das habe ich hier als 722 Seiten starkes englisches Taschenbuch. Und es ist der Auftakt zu einer mittlerweile neunteiligen Reihe. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, letztens habe ich irgendwann mal sechsteilig oder so gesagt. Stimmt nicht mehr, es sind neun. Und das schreckt einfach tatsächlich ab, weil es riesig ist. Also 722 englische Seiten finde ich jetzt auch grad, nicht gerade wenig, muss ich sagen. Und es hat eben einfach noch so einen Rattenschwanz an Geschichte und, und weitere Bänden quasi noch hinten dran. Das schreckt beides ein bisschen ab. Jetzt aber erstmal zur Frage 8. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es ein Coverkauf war, aber wie sich dann herausstellte, schlechte Bewertungen hat? Und da kann ich nennen: Flucht der sieben Seelen von Adeline Grace. Das habe ich. Oder habe ich das für. Nein, es war tatsächlich ein Book Blind Date, bin ich fast der Meinung. Das heißt, ich habe es jetzt nicht explizit wegen des Covers gekauft, aber ich war. Vorher, bevor ich das ge blind gekauft habe, schon darum herumgeschlichen in Anführungsstrichen und fand das Cover sehr, sehr schön. Vielleicht muss man es eher so sagen. Also es ist eines der schöneren Cover, finde ich, die ich hier zu Hause habe. Und es hat aber leider nur 3,7 Sterne Bewertung von 5 auf Goodreads. Die meisten, die ich sonst so auf dem Stapel habe, sind... Irgendwo über vier. Deswegen ist das schon eine der schlechteren. Ob das jetzt wirklich ein schlechtes Buch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die Bewertungen sind oder fallen ein bisschen schlechter aus als bei anderen Büchern. Wo ich auch ein bisschen erstaunt war, ehrlich gesagt, bei Erbin der Dunkelheit von Beryl Kiribar. Das hat eine Bewertung auf Goodreads von 3,51%. Was also noch ein bisschen schlechter an Anführungsstrichen ist als Fluch der sieben Seelen. Ähm, und das habe ich tatsächlich gekauft, weil ich den Farbschnitt am rechten Rand, ist der äh, hier in dem Fall nur, aber weil ich den halt total schön fand und auch die Geschichte sich gut angehört hatte tatsächlich. Also es ist nicht wirklich ein Coverkauf, aber ein Farbschnittkauf. <lacht> ich glaube, das zählt auch. Ja, und das ist ja eigentlich total gehypt worden und war eine Zeit lang irgendwie in aller Munde und überall zu sehen auf Instagram und so. Deswegen wundert es mich ehrlicherweise, dass das auf Goodreads, relativ schlechte Bewertung hat. Bin ich mal sehr gespannt, wenn ich es mal irgendwann lese. Und was auch kein Coverkauf war, aber eine Empfehlung war die Landkarte der Zeit von Felix J. Palmer oder Felix Jay Palmer, ich weiß es nicht genau, wie man den guten Mann ausspricht, das hat nur 3,39 Sterne auf Goodreads, was ziemlich, ziemlich wenig ist. Und ich fand, das hört sich so gut an. Da geht es irgendwie um Zeitreisen, glaube ich. Also bin mal echt gespannt, ja, ob das stimmt, ob ich das sozusagen unterschreiben kann. Aber das wird noch sehr lange dauern, bis ich das lese. Und nun nochmal zurück zu Frage 9. Welches ist dein einschüchternstes Buch auf deinem Sub? Einschüchtern tun mich eigentlich eher so die langen Sachen weil ich eigentlich thematisch nichts auf dem Sub habe, was mich einschüchtern würde. Bin dann echt nochmal in mich gegangen. Ich habe auch alle Listen quasi mal durchgeguckt. Bei den E-Books, bei den Hörbüchern, bei den Büchern. Aber es ist eigentlich ja nicht eins dabei, was mich thematisch tatsächlich einschüchtert. Deswegen kann ich nur nach der Länge gehen. Dachte ich aber ja bei Frage 7 schon ganz viele Sachen aufgezählt. Und dann könnte man eventuell noch dazu nehmen. Bio-Krieg von Paolo Bacigalupi. Das ist ein Buch von meinem Alt-Sub. Auch ein ziemlich dicker Klopper. Und... Es ist so eine Art Öko-Sci-Fi, also es ist erstmal eine komplett neue Welt. Ich habe da mal ein paar Seiten reingelesen und war schon völlig überfordert, weil die da irgendwelche Früchte beschreiben, die es aktuell gar nicht gibt, Städte beschreiben, die es aktuell nicht gibt, also es ein wirklich eine dystopische Sci-Fi-Geschichte, wo eben die Welt zerstört ist und äh, die Leute irgendwie im Hunger leiden müssen und ökologisch ist die Welt auch ziemlich am Ende. Und das muss ich sagen, also als ich da mal reingelesen habe, war ich doch so ein bisschen eingeschüchtert. und dachte so, oha, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so, so bald dazu greifen zumindest. Und dann habe ich tatsächlich spitz gekriegt, dass ich das ja auch als E-Book habe und habe dann entsprechend das Buch aussortiert. Und somit so ein bisschen auch auf die lange Bank geschoben, um ganz ehrlich zu sein, denn aus den Augen, aus dem Sinn und wie gesagt, die E-Books, die haben vielleicht ein paar Kilo so weit Speicherplatz, die sie irgendwie Fahr einschlagen, aber nicht einen großen Platz im Regal. Deswegen, ja, ist wie es ist. Also das wäre noch so mit dasjenige, das wo ich sage, okay, das ist einschüchternd aufgrund der Länge und aufgrund der Thematik. Aber alle anderen Bücher sind eigentlich, finde ich, nicht einschüchternd, sondern ich freue mich drauf, sie zu lesen. Das war's schon mit dem Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.